0: Tervetuloa Duodeckim-lehden podcastiin. Tämänkertainen numero on 17 vuonna 2023. Mä olen Kari Hevossaari, lääkäri ja mun kanssani tästä numerosta on keskustelemassa. D-lehden päätoimittaja Annikka Kalliokoski. Anni, tervetuloa. Kiitos. Miten
1: menee? Kiitos. Hyvin menee.
0: Me tunnetaan, lehden lukijat toki tietää sut, kertoisitko kuitenkin neljällä sanalla tai lauseella. Kuka sä oot?
1: Hmm. siis neljä pointtia.
0: N- neljä pointtia, no, että <laughs> eteenpäin on menty.
1: Kyllä. No siis mä oon kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri. Mä oon viidettä vuotta duodekin lehden päätoimittaja. Tykkään ulkoilla ja voimailla. Ja mulla on kuusi bonuslasta ja terrieri.
0: Noniin, siinäpä nuo tuli. Kiitoksia. Tässä podcastissa me käsitellään muutama artikkeli tämänkertaisesta numerosta. Anni, mitkä sä oot valinnut?
1: Mulla oli täällä niin kaksi katsausartikkelia. Ja ensimmäinen oli suunielusyöpä ja elämänlaatu. Joo. Ja sitten sähkötapaturmat. Yes. Mitä sä oot?
0: Mä oon puolestani valinnut yhden pääkirjoituksen kuvantaminen päivystysruuhkien ja tehokkuusvaatimusten paineessa ja katsausartikkelin lasten ja nuorten iho ihomelanooma. Lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään. Näin me lähdetään liikkeelle. Mun valitsema pääkirjoitus Markon Nikin ja Iita Daavittilan kirjoittama Kuvantaminen päivystysruuhkien ja tehokkuusvaatimusten paineessa.
1: Miksi sä tämän valitsit?
0: No mä valitsin tämän sen takia, että tota, mä olen päivystyksessä työskennellessäni tullut samaan johtopäätökseen kuin tämän artikkelin kirjoittajat. Eli äh, päivystyskuvantaminen lisääntyy hirveätä vauhtia, ja jos tämä kasvu jatkuu tällaisena, niin maailmassa ei ole niin paljon radiologeja, että kaikki kuvat saadaan lausuttua. Eikä varmaan myös niin paljon laitteita, että ne kuvat saadaan otettua.
1: Mm-hmm. Joo, ja nämä on tosiaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta, eli sieltä Oussin ö, sairaalasta
0: nämä Kyllä. kirjoittajat.
1: Mutta sinulla su- on muualta kokemusta. No
0: minulla on, on kokemusta siis Helsingin Meilahdesta ja tästä pääkaupunkiseudulta, mutta Oussissa vuosina 15-21 päivystyksellisten TT-kuvien vuosittainen määrä lisääntyi 56 prossaa ja päivystyksellisten magneettikuvien 80 prossaa. Hmm. Että onko niinku sairastavuus lisääntynyt tässä suhteessa vai onko joku muu muutos tapahtunut? Ja sitten sit tämmöinen niinku hyvin oleellinen juttu, jonka he sanoo myös, että Oussissa on vuodesta 21 alkaen päivistänyt arkiiltoina aiemman kahden radiologin sijasta kolme. Mm-hmm. Ja tämä taas sitten vaikuttaa siihen, että virkaajalla on vähemmän resursseja käytössä, koska aktiivivapaita ja kaikki muut asiat vaikuttaa.
1: Mm-hmm. <häh> Joo, ja sitten se, että tässä sanotaan myöskin, että tämä päivystysajan työ on kalliimpaa kuin päivätyö. Niin. Ja sitten myöskin se sit toinen juttu, että toi työn laatu on väistämättä heikompaa kuin virka aikana koska siellä on alituinen kiire siellä päivystyssä ja päivystyksessä ja sitten ei välttämättä ole näiden suppeiden erityisalojen konsultaatioita käytettävissä.
0: Näinpä. Että tässä tässä niin kohtaa, kohtaa useampi ongelma, mitä, mitä kirjoittajat hyvin, mm-hmm. hyvin tuo esiin. Että toisaalta kyse on, on koko systeemin toimivuudesta, että päivystyksiin valuu sellaisia potilaita, joiden lähtökohtaisesti ei kuuluisi tulla päivystykseen, joiden asiat eivät ole päivystyksellisiä. Ja, ja päivystyksellisen siis... Voisi määritellä tällä tavalla, että äkillinen sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, toimintakyvyn heikkeneminen, joka vaatii välitöntä välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Ja aika harvalla päivystyksessä tätä on. Niinpä. Mutta sitten ihmisenä ymmärrän sen että moni, joka kokee, että ei saa apua muualta, terveyskeskukset on niin tukossa, että ainakin jos mä tuun päivystykseen ja juonotan, niin sit mä kohtaan lääkärin. Ja sit kun ihminen on tullut päivystykseen ja kohtaan lääkäri, ja lääkäri ymmärtää, että tämä asia tulee vaatimaan kuvantamista mm. jossain vaiheessa, no, miksei kuvattaisi nyt, kun hän mm. kerran on täällä. Mut sitten kun tää kasaantuu, niin, niin sit, sit ollaan tilanteessa, että päivystyskuvantaminen vaan lisääntyy. Toinen asia, Otetaan varmuuden vuoksi kuvia päivystyksessä. Kun tuossa nyt on toi TT eli totuuden donitsi, niin miksi mä tässä arpoisin kaiken maailman tutkimusten kanssa, kun mä voin vaan hmm. kuvan.
1: Tässä on kyllä ihan selkeästi tämä on hyvä, että on joku mielipide niillä kirjoittajilla. Hmm. Tässä ihan selkeästi on, eli he sanoo, että epätarkoituksen mukainen päivystyskäynti ja tutkimusten kysyntä pitää saada vähenemään. Muuten tästä ei niin kuin loppua näy näiden kuvantamistutkimuksen lisääntymiselle. Mutta mikäs sitten neuvoksi?
0: No neuvoksi esimerkiksi se, että tässä, tässä tämän, no ensinnäkin kansi lukasta että tämä, mm-hmm. tämä pääkirjoitus, se on nopeasti luettu ja, ja se, on, se on hyvä napakka informatiivinen. Sitten täällä viitteissä on radiologisten päivystystutkimusten indikaatiot, jonka Suomen päivystys- ja traumaradiologit on laatinut. Mm-hmm. Ei ole hirveän pitkä lista.
1: Tää on musta, täällä on siis jaettu ensinnäkin tämä että ollaan kiireellisyys, eli siellä on nämä välittömät, ja sitten on niinku 24 tunnin sisällä. Sitten kiireelliset, jotka on niinku seuraavasta arkipäivästä kolmen vuorokauden sisällä, ja sitten loput on niin elektiivisiä. Ja sitten siellä on ihana, mä rakastan Exceleitä, niin siellähän on tämmöinen Excel, ja sit esimerkiksi... Niin välittömiä on esimerkiksi TT-tutkimuksista akuutit aivovammat ja aivoinfarktiepäilyt, mutta tavallaan kyllähän se sitten sitä lääkärin kliinistä päätöksentekoa vaatii se, että just tämä, että onko tämä niin kuin välitön vai päivystystutkimus, että ne, on, ne on, ja sitten tavallaan se, että voidaanko siirtää sitten myöhemmäksi ja sitten päiväaikaan tehtäväksi. että Tuossa oli tohon mainittu esimerkkinä tämmöisestä kiireellisestä, joka voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä tai kolmen vuorokauden sisällä, niin siellä oli tämmöinen kasvojen ja hampaiden alueen murtumien selvittelyt, että jos ei ole niin välittömästi henkeä uhkaavia ja hoidettavia, niin ne ei ehkä tarvitsisi sitten ihan heti, heti tehdä. Eli varmaan niin osviittaa hyvin saa näistä.
0: Kyllä. Eli t- t- tässä, tässä on meille kaikille hmm. pohdinnan paikkaa.
1: Kyllä. Hei ja sitten yksi juttu pitää vielä mainita, että kun kävin tuolla Suomen radiologiyhdistyksen sivuilla, verkkosivuilla, niin niillä on ihan mielettömän cool tunnus. Eli siellä on tämä ihan perinteinen eskulapiuksen sauva, mutta sitten se sillä käärmeillä, joka on siinä sauvan ympärillä, niin sen silmistä lähtee sellaisia röntgensäteitä. Eli radiologeilla on röntgen katse.
0: Juuri näin. Sitten mun toinen valinta, katsausartikkeli, lasten ja nuorten ihomelanooma, kirjoittajina Emma Rousi, Ilkka Koskivuo ja Veli-Matti Kähäri.
1: Miksi tämän valitsit? Aika harvinainen.
0: Aika harvinainen, äh, mutta sitten kuitenkin tota, niin sen esiin nostaminen, että lapsilla kuitenkin esiintyy mm-hmm. syöpiä ja melanoomaa. Ja sitten, että, että lasten, lasten ihomelanoomaa voi olla hankala epäillä lapsella nuorella, koska heidän kasvaimet on usein aikuisten melanoomia vaaleampia. Tai, tai niin kuin, että aikuisten melanoomia verraten, niin lasten, lasten melanoomat on usein vaaleita, ja ne on koholla, ja sitten toisaalta ne saattaa näyttää hyvinkin viattomilta.
1: Mm. Tämä mun mielestä ilmenee tosi hienosti. Tässä on hirveän hienot kuvat. Eli tässä on tämmöistä kaksi eri potilastapausta. Joo joista on sitten ollut ihomuutos tällä, tällä lapsella, ja siitä on tavallaan aikasarja, eli vanhasta valokuvasta ja sitten niin tiettyä aikaa ennen sitä diagnoosin tekemistä, niin tuosta aikasarjasta kyllä hienosti näkee sitten.
0: Ja tämä, 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 tässä on niin kuin toisessa, toisessa kuvassa on niin kuin kolme vuoden aikana tapahtunut muutos, ja tämä, mistä liikkeelle, niin tämä on siis niin kuin täydellisen viattoman pikku, pikku mm-hmm, näköinen. Toisella on sitten niin kuin jo valmiiksi ollut, ollut tota noin niin luomi, joka on, on muuttunut yhdeksän kuukauden aikana sitten niin diagnosoitavaksi. Joo. Et, et vaikka kyseessä on harvinainen asia,
1: mm, 0-7 per vuosi Suomessa,
0: niin, niin kyseessä on kuitenkin asia, joka on olemassa. Mm. Äh, no, sit jotta tämä nyt ei johtaisi siihen, että, että kaikki mahdolliset luomet revitään lapsilta irti, niin Tämä artikkeli tuo myös hyvin esiin sen, että ajallinen seuranta näissä mm-hmm. on, on, on tärkeää, siis valokuvin tapahtuva seuranta.
1: Kyllä. Ja sitten tässä on tämä, mitä tavanomaisessa melanoma-diagnostiikassa käytetään tämä ABCD-kriteeristö, eli asymmetria ja BSE-border sen niin kuin Epäsäännöllisyys Epäsäännöllisyys sen reunan, ikään kuin sen luomen reunan, ja sitten C, eli color changes, eli värimuutokset, ja sitten diameter, eli se halkaisia, eli 6 milliä. Niin tässä mainitaan, että nimenomaan erityisesti lasten ja nuorten osalta suositellaan lisättäväksi tämä E, eli evoluutio, millä painotetaan tämän kasvaimen muutoksen merkitystä siinä kliinisessä diagnostiikassa.
0: Sitten myös tämmöinen niin kuin mainitsemisen arvoinen asia, asia ehkä ylipäätään liittyen, liittyen sitten ihomuutosten poistoon, että kun on näitä erilaisia marginaaleja, millä poistetaan, niin, niin, niin. Et sen, sen niin kuin alkuperäisen poiston marginaalin pitäisi olla hyvin pieni sen takia, että tota, imusuonisto äh, et niin diagnoosin yhteydessä, niin sitten taas se Imusuonisto pysyisi ehjänä vartia imusolmuketutkimusta aatellen, ja sitten, että jos on tarvetta tehdä lisäpoistoa, niin kun kahmastaan se marginaali, että sitten siihen jää aivan mahdotonta onkaloa. Mm. Eli, eli toisin sanoen, että aluksi pienet marginaalit.
1: Joo. Tuossahan sanottiin, että periaatteessa näitä lastenkin luomia paikallispuudutuksessa voisi sitten terveyskeskuksessa poistaa, mutta jos se on kasvojen alueella, niin ei mielellään. Joka tapauksessa sitten se diagnostiikka ja jatkohoito, niin se on tämmöinen moniammatillinen ryhmä, joka sitten yliopistosairaalassa sen hoitaa. Tämä on varmaan semmoinen hyvä asia, että pitää mielessä. Just
0: näin. Ja ei tässä kaikki melanoomista tässä lehdessä vai mitä?
1: Joo, siis jos melanooma kiinnostaa, niin tähän... Saman numeroon on sijoitettu tämmöinen artikkeli, kun paikallisesti edenneen ihomelanooman hoito ja ihomelanooman esiliitännäishoito. Ja tämä on mun mielestä ihan yleislukijallekin, niin kuin itsekin olen, niin tässä on tosi kiinnostavia kuvia näiden modernien immunologisten hoitojen tehosta, eli ihan kuvasarja, eli on ihossa isot muutokset ja miten se sitten hoidon myötä pienenee. Ja sitten toinen, mistä en oikeastaan tiennytkään, että on olemassa tämmöinen intransit-etäpesäke, in Se tarkoittaa, siellä on siis kuva Joo. tämmöisestä intransit-etäpesäkeestä ja se tarkoittaa sitä, että siihen primaarikasvaimeen ja sitten paikallisten imusolmukkeiden välisille ihoalueelle voi tulla sitten tätä, tavallaan tätä ja tämmöinen etäpesäke, niin semmoisestakin on kuva, että sivistyin taas.
0: Syöpälinjalla jatketaan. Anni, sun ensimmäinen valinta.
1: Joo, eli tää on suunielusyöpä syöpä ja elämänlaatu, eli nyt vähän eri kantilta sitten syövän hoitoa. Tän, tää on katsausartikkeli ja kirjoittajat ovat Pihla Ranta, Heikki Irjala, Heikki Min ja Ilpo Kinnunen.
0: Ja miten sä tähän päädyit?
1: No, tässä oli niin kuin, mun mielestä useitakin kiinnostavia näkökulmia. Ja ensinnäkin se, että tämä HPV eli papiloomavirus niin se on lisännyt suunnitellusyöpien määrää. Eikä silloin maa itse niin vanha, että silloin kun oli lääkärikoulussa, niin olisi jotenkin semmoinen kuva, että tämä suunielusyöpä, niin nämä on tämmöisiä vanhempia ja tupakoivia ihmisiä, joille se tulee. Mutta nyt kun tämä, meillä on tämä HPV-infektioepidemia, niin yhä enemmän myös alle 45-vuotiaita ja tupakoimattomia koskee nämä suunielusyövät. No sitten mikä on niin kuin, vaikka siis lisää on tulee näitä syöpiä, niin toisaalta hyvä juttu on se, että tällä HPV-positiivisella syövällä on parempi ennuste kuin tällä HPV-negatiivisella suunielusyövällä, eli hyvä juttu. Ja sitten tähän parempaan ennusteeseen linkautuu se, että, että tällaisella uh, HPV-positiivisen suusilu, suunielusyövän sairastaneella, Joo. että kun hän, hänet on hoidettu, niin hänellä on vielä paljon elinvuosia jäljellä, niin sitten tämä laatu eikä tavallaan niinku niiden hoitojen aiheuttamaan elämänlaadun ehkä laskeminen, niin se on sitten, tulee taas niin kuin Eli Tässä on niin kuin monta mielenkiintoista näkökulmaa.
0: Niin, tämä on hyvin laaja. Siis, tämä on, on niin hämmästyttävän laaja artikkeli siihen nähden, että tässä kuitenkin niin kuin tässä kaikista osa-alueista kerrotaan varsin paljon. Joo. Että, Joo. Että tässä tässä niin kuin neuvotaan sitä, että miten, miten bongat mm-hmm. syövän. tässä käydään lähi, läpi 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 Suunnielun anatomiaa. Mm-hmm. Uh, ja sitten, sitten tässä, tässä tosiaan pureudutaan tähän niinku, tota noin, niin etiologiaan ja sen Joo, muutoksiin.
1: Kyllä, riskitekijöihin ja sitten tosiaan ihan taudin toteamisesta, että minkälaisia oireita aiheuttaa ja minkälaisia löydöksiä sitten on ja ylipäätään siitä diagnostiikasta ja sitten mennään siihen hoitoon. Eli nyt sitten kerrotaan, että mitkä ne vakiintuneet hoitomenetelmät, hoitomenetelmät on. Eli Suomessa hoidetaan suunniluun syöpää kirurgisesti ja sitten tämmöisellä johon, jossa siis sädehoitoon yhdistetään solun salpaa. Ja sitten näitä voidaan yhdistää, näitä kaikkia hoitomodaliteetteja. Ja sitten seuraavaksi mietitään sitä, että kun sillä HPV-positiivisella suunnielu kerta on niin silloin parempi ennuste, että voitaisiko sitä hoitoa sitten keventää. Ja tässä on mietitty, että mitä ne keinot vois olla, eli robottikirurgiaa, sädeannoksen pienentämistä, sädehoidon kohdetilavuuden pienentämistä ja sitten tämmöistä esiliitännäis yhdistämistä, sädeannoksen pienentämistä. Eli näitä tämmöisiä kaikkia on pohdittu, että olisiko se ihan tavallaan niin vähemmän enemmän sitten ajateltuna sitä jäljellä olevan elämänlaatua. Ja sitten päästään siihen elämänlaadun mittaamiseen, eli kerrotaan, että minkälaisilla mittareilla sitä voi, ja eri, voi mitata, ja sitten erityisesti niin tämän sairastaneiden elämänlaatuun mittaamiseen käytettyjä mittareita Tämä on niin todella, todella monipuolinen. Artikkeli.
0: Ja, ja tässä sitten jos katsotaan tulevaisuuteen, mm-hmm. niin HPV-rokotehan on, on kuulunut tytöillä noin 10 vuoden ajan pojilla vähän vähemmän aikaa, mm. mutta et, niin kuin molemmilla sukupuolilla, kaikilla sukupuolilla kuuluu nykyään kansalliseen rokotusohjelmaan. Ja, ja tämä meidän Suomen rokote on tähdätty nimenomaan niihin kahteen, kahteen syöpää aiheuttavaan HPV. Kyllä. Tyyppiin. Joo. Että et jossain vaiheessa nää saattaa kadota nämä mm-hmm. HPV:n aiheuttamat suunielusyövät Hyvä niin. Mun tekee mieli nostaa esiin lääkärilehden varsin tuore tiedepääkirjoitus, jossa pohditaan sitä, että tämä Suomen rokote, HPV-rokote ei kuitenkaan poista kondyloomia. Mm. Et sitä varten pitäisi olla 4- tai 9 mm. rokote ja Esimerkiksi Australia on vaihtanut tähän 9 valentiseen rokotteeseen ja rokotetuisikä luokis kondyloomat on lakannut.
1: Joo, ja sitten kyllähän sehän on niinku aivan mahtavaa, jos päästään näistä HPV: HPV-hän liittyvistä pahalaatuisista sairauksista jollain aika jänteellä eroon, mutta kyllähän siinä ihan sen kondylooman hoitoonkin menee
0: terveydenhuollon
1: kustannuksia, ja kyllähän eihän se nyt mitään mukavaa sille potilaalle Jos meillä on niinku keino ehkäistä sairauksia, niin
0: miksi ei ottaa sitä ei? käyttöön. Mm. Rokotepäättäjät tämä teille ajatukseksi.
1: Jes, ja sitten meillä on sähkötapaturmat. Tämä on Näin hoidon artikkeli, ja, eli tämmöinen vähän käytännönläheisempi kuin katsausartikkeli. Ja tämän on kirjoittaneet Janne Alakare, Laura ja Kimmo Suojane.
0: Joo, miten sä tähän päädyit?
1: No. Tämä on mun valinta sen takia, että tämä on niin hieno aihe. Mä oon itse keksinyt sen.
0: Ja voit sä mun mielestä tämä tarina, miten sä päädyit tähän artikkelin keksimiseen, tai että tämän aiheen keksimiseen, se on hieno.
1: No joo, eli mä aika paljon vietän aikaa tuolla Hangossa ja nyt on viime ajat istunut sitten Karjaalta Hankoon bussissa, koska sitä Karjaa Hanko välistä sitä rautatietä, niin sitä on sähköistetty. Sitten mä oon tämmöinen turvallisuushakunen ihminen, niin mä oon aina miettinyt, että miten se niinku muuttaa elämää, että rautatie sähköistetään, että onhan siinä paljon hyviä puolia. Sitten samaan aikaan mä oon lehdestä lukenut näitä, että on näitä nuoria sankareita, jotka sitten jonkun TikTok-haasteen tai muun älyn innoittamina ovat sitten joko kiivenneet tämmöisen junavaunun katolle Joo. tai sitten menneet niin lähelle, että he ovat saaneet niin suoraan sen tämmöisen suurjännite iskun tai sitten saaneet sen niin kuin valokaaren Joo. siitä. Ja, ja tota, tavallaan tämä sitten yhdistelmä ajoi siihen, että mietin, että no tästähän olisi tosi tärkeää lukea myöskin Duodeckin-lehdessä, että itse asiassa on tukeisiin, eli turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan, niin tämmöisiä junan katto-onnettomuuksia tulee vuosittain 1-2. Ja, ja sehän nehän on täysin ehkäistävissä olevia ja tosi vakavia ja jopa kuolemaan johtavia vammautumisia tulee, niin tämän takia ehdotin tällaista. Tämä alkuperäinen kirjoitusaihe-ehdotus oli sähköiskun saaneen hoito, ja mä oon tehnyt sen tammikuussa 2022. Ja sitten tietysti sen jälkeen piti miettiä, että kuka sen voisi Joo. kirjoittaa. Eli me tuolla meidän lehden lääketieteellinen toimitushan tapaa toisensa kahden viikon välein, ja olennainen osa sitä kokousta on, että mietitään, että mistä olisi mukava lukijoiden lukea, minkälaisista aiheista ja sitten, että kuka olisi hyvä kirjoittaja. Ja tämän aiheehdotuksen ehdotuksen jälkeen niin pitää miettiä, että kuka voisi kirjoittaa. Ja sitten siinä menee aina vähän aikaa, kun kontaktoidaan se mahdollinen kirjoittaja ja sitten hän rakentaa itselleen sellaisen kirjoittajaryhmän. Ja sitten menee aina jonkin aikaa, että jos mietit, että tämä oli tammikuussa 2022, kun tämä ajatus tästä artikkelista tuli ja nyt ollaan niin kuin syyskuussa sitten 2023, eli niihin kirjoittamiseen ja sitten sen arviointiin, sen käsikirjoituksen ja sitten tähän tekniseen toimittamiseen, niin siihen menee kyllä aikaa.
0: Mutta tämä on tosi hyvä artikkeli ja tällä Tällä väitän, että esimerkiksi päivystävä lääkäri, mm. joka kohtaa sähkötapaturman uhrin, niin kun tämän silmäilee läpi, jos ei mitään muuta, niin ydinkohdat, niin, niin tällä, tällä, tällä pääsee alkuun, ja sitten kirjettomassa hetkessä lukee tämän kokonaan, niin sitten pääsee todennäköisesti loppuunkin. Muutama asia, mitkä mm. haluaisin, haluaisin nostaa tästä esiin. Ensinnäkin ihan niin kuin pieni muistutus fysiikkaa. Tota, se, se, millä on, on niin kuin se mikä, mikä meissä ihmisissä aiheuttaa, vahinkoa sähkötapaturmassa on se, että miten iso sähkövirta meidän läpi kulkee. Ja se taas riippuu siitä, niin kuin sähkövirran suuruus oli jännite jaettuna resistanssilla eli vastuksella.
1: Mm, eikä tässä ole tämmöinen mainio sähköopin teoriaosuus Kyllä. tässä artikkelissa myöskin.
0: Ja kun, kun ajatellaan niin kuin koti, kotitaloutta, jossa niin kuin se on 230 volttia se jännite, joka tulee töpselistä, niin silloin oikeastaan niin ainoa asia, mikä voi, voi muuttua, mikä vaikuttaa siihen sähkövirran suuruuteen, on se vastus, ja tämä on meidän ihovastus. Mm-hmm. Ja tässä kuivan ihon r- tota, resistenssi saattaa olla jopa 100 000 ohmia, kun taas hikoilusta kostean tai kastuneen ihon vaan tuhannesta kahteen puoleen tuhanteen ohmia. Eli siis niin ihan hirveän paljon vaikuttaa se, että onko iho kuiva vai kostea. Eli ei, ei siis niin kuin suihkuun tota, hiusten kuivajan kanssa.
1: Niin, eikä ihan asiallisia varoituksia.
0: Kyllä. Ja sitten ehkä se, mikä on syytä mainita, on se, että et sähkötapaturmat jaetaan, jaetaan jännitteen mukaan suurjännitetapaturmiin, jos on yli 1000 volttia ollut kyseessä.
1: Mm, eikä ne junan.
0: Niin. Mm. Tai sitten alle, alle 1000 volttia, nämä on tapaturmia. Mm-hmm. Ja pieniään tapaturmassa, niin vaikka sähkömiehiä, jotka on saanut vähän kynsilleen mm-hmm. asentaessaan laitteita, tai sitten teissä itse henkilöitä, jotka on saanut kynsilleen, niin tulee kuitenkin päivystyksiin. Ja ehkä tässä tämän, tämän mainitseminen, että jos pieniä tapaturma EKG on normaali, eikä ole palovammoja tai merkittäviä oireita, ei sairaalatutkimukset tai seuranta ole aiheellisia.
1: Mm, eli aika niinku tommonen helpottava tieto. Varmaan näitä, mä luulisin, että näitä tulee ihan jonkin verran niin kun, ihan puhelinsoittojakin ja muuta Kyllä. terveydenhuollon yksiköihin.
0: Mutta sitten taas tapaturmat. Mm. Siinä saattaakin käydä silleen, että virta menee ihon läpi. Ja sitten jos virta pääsee ihon, ihon läpi, niin ihon alaskudosten resistenssi on hirveän paljon pienempi. Mm. Sitten sit voikin olla silleen, että iholla on pieni palovamma, mutta ihon alla on valtavia palovammoja.
1: Mm. Tässä on taas kerran niin kuin, hienot kuvat tässä artikkelissa. Eli tässä on tämmöisestä vammasta, jossa virta on läpässy ihon useista kohdista. Ja tämä on varmaan ihan jossain palovammayksikössä hoidettu, tämä henkilö aika hurjan näköistä. Ja sitten taas on tämmöinen lapsen kotitaloussähköstä saama sähkövamma, eli leikki on pitänyt mennä työntämään metallitikku sinne pistola-asiaan, mm. niin että mitä siitä voi seurata.
0: Eli tästä, jos jäisi mieleen ainakin se, että jos on ollut jännitettä yli tuhat volttia, mm. niin kannattaa, kannattaa suhtautua aika vakavasti siihen, että isompia vammoja voi olla jopa piilossa. Mm.
1: Tässä on vielä muuten sokerina pohjalla on viime yönäkin salamoinin salaman iskut, joo. Eli siitäkin on kerrottu, että aika harvoin tulee tämmöisiä suoria salaman iskuja, mutta sitten tämä, että jos on tota, Ja tavallisempaa on se, että on sen iskukohdan läheisyydessä ja tämmöinen henkilö altistuu sitten maaston tämmöiselle hetkelliselle jännitekentälle, josta seuraa sitten jänniteerojalkojen välillä, eli niin kutsuttu askeljännite, niin sekin voi sitten olla äh, vaarallinen. Ja tässä on niin kuin mikä on vielä poikkeavaa, että jos on saanut salaman iskun, niin silloin... Mm, Tämä lähtörytmi on yleensä asystolle kun muilla ilmeisesti. Se on sit kammiovärinä. Joo. Mutta kuitenkin elvytetään ihan elvytysprotokollan mukaan. Ja toinen, mikä oli myös aika hurja juttu, en ehkä tullut ajatelleeksi, että etelämauttimet on myöskin käsitelty tässä.
0: Kyllä. Mutta niistä harvoin seuraa hengevaarallisia sähkö, sähköiskuja. Onneksi. Onneksi. Olisiko Anni jotain erikoislääkärin uutista, jonka haluaisit nostaa esiin?
1: No, mulla kyllä on, ja se on siis reumataudit, ja näitähän sitten toimittaa Laura Kuusalo, Niminen kollega, ja täällä oli tämmönenkin, että viikonkin tauko parantaa influenssarokotet vastetta, ja tämä on Julkaistu tämä. Tässähän siis referaateissa niin kun kerrotaan jostain kansainvälisestä julkaisusta sen sisällöstä lyhyesti, niin tämä on American College of Rheumatology, niin tämmöisestä Arthritis ja Rheumatology-lehdestä. Ja tässä siis kerrotaan, että nivelreumapotilaiden rokotevaste vaste influenssarokotuksen jälkeen oli yhden viikon methotreksaattitauon jälkeen yhtä hyvä kuin kahden viikon tauon jälkeen. Eli tässä oli niin kun verrattu siitä... Tämä sama ryhmä oli aiemmin ö, tehnyt semmoisen tutkimuksen, että, että tämä humoraalinen immuuni vasta paranee, kun metotrexaattihoito tauotetaan kahdeksi viikoksi rokotuksen jälkeen. Eli jätetään, niin kuin, kun metotreksaattihan annetaan aina kerran viikossa, niin, eli käytetään kaksi annosta pois. Niin nyt he halusivat sitten testata, että no mitä jos tauotettaisiin vain viikoksi, eli jätettäisiin vain se yksi annos pois, niin, niin miten sitten kävisi. Ja tässä sanotaan, että että 4 16 viikon kuluttaa rokotevasteissa ja nivelreuman aktiivisuudessa ei ollut merkittäviä eroja näiden ryhmien välillä.
0: No niin, eli ja, yhden annoksen välittäminen jättäminen jo. riitti no sit tämän on lop,
1: niin, no loppukaneettina vielä, että Suomessa tätä metotreksaatin tauottamista ei ole yleensä edes suositeltu. Okay. Joo, ja sitten, mutta jos on näin, että potilas niin ehdottomasti haluaisi, eli vaikkapa pelkäisi sitä influenssaa niin paljon, niin tämä kertoo sen, että se yksi viikko riittää. Noniin. Ja tässä vielä, tämä on aivan tosi hieno, jos käy katsoa sitä alkuperäisjulkaisua, siihen on siis suora linkki, tuossa, tuossa verkkoleinistä pääsee heti kliksauttamaan tuosta linkistä, niin siellä on tosi hieno visuaalinen abstrakti ihan vapaasti katseltavissa, jossa kerrotaan se tutkimuksen asetelma.
0: yes mä taas otin tämmöisen ä, tieteestä artikkelin Marko Salmi tätä palstaa ylläpitää, kuka on hyttysmagneetti?
1: Mä arvasin, että sä oot itse, siksi mä en ottanut sitä itse. Ää,
0: Gambiassa on toteutettu kenttäolosuhteita jäljittelevä koe. Ja tota, sen, sen perusteella on, on todettu, että kyllä hiilidioksidi, joka kulkee ilman mukana, niin se houkuttelee hyttysiä ja kyllä, niin kuin jotkut meistä erittää, ihostaan ja ihomikrobistostaan sellaisia yhdisteitä, jotka houkuttelee hyttysiä mm. enemmän kuin toiset. Eli, eli toisin sanoen, että hyttyset käy hanakammin toisten kuin joidenkin muiden kimppuun.
1: Mm. Tästä aika arkipäivän kokemusta aika useinkin kuulee kavereilta.
0: <laughs> Mutta eli nyt sille on myös niin tiete- tieteellistä pohjaa.
1: Ainakin jos Kambiassa
0: suunnistetaan. Mites Anni, oltaisiko me käsitelty tämä lehti? Lehti. me puhua vielä jostain muusta?
1: No kyllä me varmaan haluttaisiin. tässä on aivan hirvittävän hienoja artikkeleita monta, eli kannattaa tietenkin tutustua. Mutta kyllähän tässä nyt ensimmäistä kertaa tehdään tämmöinen duodekim lehti podcasti, niin tämä on, tämä on varmasti keskustelun arvoinen asia. Että meidän noita aikaisempia, eli niitä joka numerosta tehtyjä duokkaripodcasteja ja sitten näitä... Ää, näitä duokkari extra, joita on tehty noista teemanumeroista, niin tähän tosi paljon on kuunneltu. Eli viime vuonnakin meidän podcasteille kerrottu yli 100 000 kuuntelukerta. Mm. Se, se on tosi paljon. Ja varsinkin näistä tota, teemanumeroista niin on tullut paljon, paljon tota, kiittävää palautetta, eli tavallaan se, että ollaan niinku ehkä enemmän, enemmän sitten pureuduttu johonkin tiettyyn aiheeseen. Niin Sen takia nyt sitten lähdetään tämmöiselle linjalle.
0: Just näin, eli tästä eteenpäin kaikki, kaikki duodekim lehden podcastit on, on tämän tyyppisiä, että täällä on pääsääntöisesti kaksi ihmistä äänessä, joskus ehkä, mm. ehkä kolmekin, jos me saadaan teema, teemaosioihin mukaan, mukaan näitä niin teeman erikoistoimittajia. Mut, eli minä, minä, Kari Hevossaari, joka on lääkäri, niin täällä länkyttelen, mutta sitten mun seurana on, on aina duodekim lehden toimituksen jäsen. Pääsääntöisesti myöskin kollega. Yes. Ja sitten, sinä hyvä kuuluja, miten näitä pystyt kuuntelemaan, niin kyllä jatkossakin Terveysportin etusivulta löytyy linkit ja, ja D-lehden sivuilta, mutta kaikista helpoin tapa kuunnella podcasteja on varmastikin erilaiset podcast-appit, podcast-sovellukset. Spotify on varmaan Suomen suosituimpia. Apple puhelimista löytyy suoraan podcastit-äppi. Sitten niitä on, on vielä erikseen, erikseen muita. Ja oikeastaan kaikissa on yhteinen ominaisuus. Voit tilata podcastin helposti, jolloin aina kun tulee uusi jakso, niin sulle tulee ilmoitus, että uusi jakso on tullut. Ja näähän ilmestyy joka toinen viikko samana päivänä kuin lehti. Kun kirjoitat Duodecim tai Duodecim-lehti podcast-äppiin, niin löydät nämä.
1: Onko sulle Kari, koskaan tullut mieleen, että mitä se podcast oikein tarkoittaa?
0: Mä, mä, mä oon käsittänyt, että se liittyy jotenkin niihin niin kuin, tota, iPodeihin, mitä oli, mm. mitä oli aikanaan.
1: Joo, ja sitten iPodin ja sitten Broadcasting, mm. eli siitä on tavallaan tullut se podcast. Ja multa, mulle on tullut kysymyksiä kun me ollaan nyt tämmöistä lääketieteellistä suomen kieltä vaativaa seuraajalehtiä, että eikö oikeasti ole podcastille, on ole mitään suomenkielistä nimeä. Ja olemme miettineet sitä, ja kotimaisten kielten keskuskotuskin on sitä miettinyt, ja heidän mukaansa on ehdotettu erilaisia vastineita, kuten soitinlähetys, taskulähetys, podiohjelma, podio, äänjulkaisu, kuulento ja ääniä, mutta mikään näistä ei ole vakiintunut kieleen.
0: Ja mekin on vissiin sitten niinku taivuttu sen, sen suhteen, että nämä on podcasteja tai podcasteja tai podeja. Mm. Tästä eteenpäin myöskin siis aikaisemmat, aikaisemmat duodekim lehden podcastit löytyy omina syötteenään, omina fiideenään. Siellä on duokkari extraa ja vinkistä vihiä, jota on myös julkaistu podcasteina. Niin niitä voi myös kuunnella ihan niinku putkea, vaikka kuinka monta, koska ne on niinku omissa lokeroissaan.
1: Mm. Eiköhän tämä, Kari, nyt ollut tässä.
0: Mä sanoisin, että tämä oli tässä. Annika Kalliokoski, päätoimittaja, kiitoksia. Kiitos. Ja oikein hyvää jatkoa. Moi moi!